0: Les Français parlent de français.
1: Un français dans le monde. On part à Amsterdam pour cette interview. Un français dans le monde, plus précisément une Française, Adélaïde. Bonjour et bienvenue.
0: Bonjour Cotier
1: Merci d'être avec nous en direct ce midi dans les Français par le taux français. C'est en partenariat avec The Musette. On a fait la rencontre il y a quelques jours de la créatrice de The Musette. Elle m'a proposé de découvrir le chemin d'Adélaïde qui commence par pas mal de voyages avec un papa diplomate. Adélaïde, tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton expatriation qui a commencé tout petit
0: oui, écoute, c'est vrai, on ne peut rien te cacher. <rire> écoute, c'est vrai, j'ai passé ma, ma prime enfance en Afrique noire. Euh, mon père était diplomate, comme tu le disais. J'ai été aux Aïrs, d'abord, longtemps, euh, près de 6 ans, euh, République démocratique du Congo maintenant. Ouais. Ensuite, on est parti au Liberia, d'où on a été expatrié in extremis en 91 en pleine guerre civile. Oh euh, ouais, on est parti en Côte d'Ivoire pour finalement euh, ensuite rentrer à Paris avec ma mère et mes deux sœurs Parce que mon père partait en poste en Papouasie-Nouvelle-Guinée Et que ça commençait vraiment à devenir compliqué <rire> d'avoir une scolarité euh, normale
1: ouais, t'avais Donc un... Voilà, Paris, T'avais euh, un euh, lit carrière. avec des roulettes en fait, hein, t'as passé ton <rire> temps à bouger quoi
0: Exactement, mais voilà, après Paris posé quand même, une carrière dans les cosmétiques, côté marque puis sous-traitance. J'ai travaillé 10 ans chez un fabricant italien, ce qui m'a amené à passer beaucoup de temps à Milan aussi. Puis ensuite un cabinet de tendance et j'ai finalement tout plaqué pour suivre mon mari avec mon petit garçon d'un an à l'époque à Amsterdam. Et voilà, ça fait maintenant 4 ans qu'on est là.
1: Très bien. Comment ça se passe la vie à Amsterdam On a eu un peu d'écho dans la presse française il y a quelques semaines avec euh, un, un peuple, surtout les jeunes, qui n'était pas très contents d'un couvre-feu. Ça va, ça se passe mieux
0: Non, non, ça se passe très très bien. C'est vrai qu'on entend parler d'échauffourer aux Pays-Bas, ça n'a rien à voir quand même avec ce qu'on peut retrouver en France. Donc, le on se le dise. les Pays-Bas reste, reste un pays calme. Donc, la vie, non, non, cela coule douce. Aux Pays-Bas et l'expatriation, l'expatriation est vraiment géniale, géniale ici.
1: Alors cependant, on va s'arrêter sur un point en particulier quand on est euh, femme deux, c'est 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 un peu comme ça que je vais le, le formuler. On se retrouve un peu comme déraciné, ses habitudes de travail, eh bien elles sont abandonnées et parfois on est poussé à devoir se réinventer professionnellement et c'est un peu sur ce point qu'on va mettre l'accent ce midi. Euh, tu t'es dit, il faut que je je travaille. Mais, mais tous les repères avaient bougé, alors il a fallu réinventer les choses.
0: Oui, non, non, c'est sûr. L'expatriation en soi, c'est, c'est vraiment génial. Ça pousse à l'ouverture sur l'autre. On perd ses repères. On casse ses routines. Euh, ça ouvre l'esprit. Ça développe la, la curiosité. C'est sûr que ça forge qui on est. Euh, moi, mon ex, mes expériences en Afrique ont fait qui je suis, c'est certain. Donc c'est plein de promesses. C'est l'occasion de s'inventer une nouvelle vie. Euh, envisager l'avenir autrement. Donc voilà, ça peut faire peur, mais c'est selon moi vraiment une opportunité à saisir. Euh, maintenant, s'expatrier en étant... Conjoint suiveur, c'est encore autre chose. Euh, dans mon cas, c'est vrai que ça a tombé euh, plutôt bien. J'étais à une période de ma vie où, où j'avais vraiment du mal à mêler euh, vie personnelle et vie professionnelle. Je travaillais tellement que c'était c'est à peine si euh, si j'arrivais à avoir mon petit bébé. Donc je l'ai vraiment pris comme une occasion de faire un break ouais. et faire un break et ben, de temps en temps et ben ça fait ça fait du bien euh, sortir un peu de la routine infernale et prendre le temps de se poser les les bonnes questions. Donc Pour moi, être conjoint suiveur, ça a été vraiment l'opportunité de se réinventer et c'est ce que j'ai fait depuis Amsterdam en créant l'Observatoire beauté.
1: Parce que du coup, le réseau que l'on a, le réseau professionnel, il est un petit peu disloqué. Donc, tu es resté sur la thématique de la cosmétique, mais tu as eu une nouvelle idée. Alors, elle est venue comment cette idée
0: donc, effectivement, euh, l'Observatoire Beauté, il euh, y a toujours cette idée qui arrive souvent hein, dans les projets qui sont lancés en expatriation, de pouvoir travailler un petit peu de n'importe où. Euh, juste pour dire un petit peu ce qu'est l'Observatoire Beauté, c'est un, un condensé de tout ce qu'il fallait pas rater sur la planète beauté chaque semaine. Euh, sous forme d'une newsletter gratuite à destination des pros et des passionnés du secteur. Donc mmh. c'est vraiment un travail qu'on peut faire à distance, de n'importe où, parce que c'est vraiment être connecté à toute l'actualité du marché aujourd'hui avec Internet, tout est possible, même de l'autre bout du monde. Donc en soi, c'est un peu sauver, Comment sauver trois heures en moyenne par semaine par une lecture divertissante de cinq minutes
1: voilà, Tu fais le ouais. travail, toi, de synthèse. Tu fais une veille euh, qui, qui a lieu un peu partout dans tous les pays du monde. Tu fais vraiment une veille globale sur la situation Effectivement, cosmétique. Ouais,
0: Effectivement, globale, veille globale, internationale, surtout les, U, les US, les UK, euh, l'Asie. Euh, pour essayer vraiment d'avoir une vision globale, rester collé à l'actu du marché par des datas, des news, euh, des zooms sur les tendances, des inspi pour s'ouvrir de nouveaux horizons. Euh, voilà, j'aime à dire que c'est un peu le troisième œil sur sur tout ce qui secoue, euh, sur tout ce qui secoue la planète beauté.
1: Tous ceux qui bossent dans cet univers euh, bah, s'inscrivent à la newsletter et reçoivent du coup une fois par semaine vraiment une synthèse, l'essentiel de, de, de l'actualité euh, cosmétique.
0: Exactement, et euh, en fait, le projet est né euh, d'un double, euh, d'une double prise de conscience. Ma tendance FOMO, je vais expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas, cumulée un peu à un, un des mots principaux du siècle aujourd'hui, qui est un peu l'infobésité, auquel on est un peu tous confrontés. Le FOMO, c'est la, ça veut dire en anglais « fear of missing out », c'est vraiment la peur de passer à côté de quelque chose. Or, aujourd'hui… Vouloir tout voir, vouloir tout savoir, alors qu'on croule sous les sources d'informations, c'est de plus en plus difficile, euh, c'est chronophage, c'est parfois décourageant, voire anxiogène. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait vraiment un vrai service à rendre aux lecteurs euh, en réalisant cette curation de contenu euh, pour eux. Et euh, voilà, il semblerait que ce soit un pari tenu, les retombées sont super positives. Euh, je reçois toutes les semaines des messages de lecteurs qui me remercient pour le travail fait. Euh, donc voilà, ça fait vraiment plaisir et c'est super encourageant.
1: Et ce travail, tu le fais donc du coup de chez toi avec euh, de chez moi, avec un ordinateur. à domicile,
0: ouais. euh, avec le mari et l'enfant euh, en ces périodes de confinement euh, répétées. <rire>
1: c'est pas donc, toujours Donc voilà, simple. on
0: s'organise, mais on y arrive toutes les semaines. Mon numéro, mon carnet beauté sort.
1: Tu tiens une démarche responsable Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
0: euh, alors, effectivement, en travaillant sur le concept, j'ai réalisé que, euh, naturellement, j'avais une démarche responsable dans ma production de contenu. En fait, on entend parler pas mal des trois R dans le développement du- durable, qui sont « reduce, reuse, recycle ». Et c'est vraiment ce que je fais avec euh, l'information. Je vais vraiment mettre en avant les meilleurs contenus, euh, qui sont déjà existants dans les médias, et permettre à mes lecteurs de gagner du temps dans leur veille de marché. On sait qu'on passe à peu près 30 minutes par jour à scruter l'actualité. Là, l'idée, c'est en 5 à 10 minutes, avoir une photo globale de tout ce qu'il fallait pas rater dans la semaine sur l'actualité beauté.
1: Bien, et le développement, alors, tu comptes, tu comptes en vivre pleinement. Est-ce que tu comptes redéménager à nouveau Quel est un peu l'avenir pour toi
0: Alors, effectivement, les perspectives de... De, d'expatriation sont ouvertes, on ne sait jamais effectivement ce qui nous attend, c'est le côté un peu excitant aussi de, de l'expatriation. Euh, mais bon, c'est vrai, aujourd'hui l'Observatoire Beauté c'est 27 euh, carnets publiés euh, qui représentent à peu près 7 mois d'actu marché euh, pour près de 1000 pros du secteur qui sont abonnés. Donc voilà, maintenant je commence vraiment à réfléchir à comment donner un coup de boost à ces carnets, passer un peu à la deuxième phase de, de développement euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de newsletters qui sont payantes. C'est pour le moment pas un business model que j'ai, que j'ai voulu retenir. Euh, je souhaite vraiment pouvoir faire en sorte que ces carnets restent gratuits. Euh, et pour ça, je vais commencer à faire des partenariats, hein, comme on en voit souvent, que mes lecteurs se rassurent des partenariats toujours en lien avec leur centre d'intérêt. Euh, mais voilà, l'idée, effectivement, est de se, se financer un petit peu comme ça. Donc euh, voilà, l'idée, c'est... Euh, si vous voulez toucher une cible 100% qualifiée dans le monde de la beauté, c'est On sur t'appelle. l'observatoire qu'il faut aller.
1: Voilà. Et après, tu pourras t'installer à Dubaï, ne pas payer d'impôts et faire comme les influenceuses que Marie Saint-Filtre a interviewé de façon remarquable euh, récemment. D'ailleurs, le nouvel épisode est sorti hier soir. Je ne sais pas si tu as vu euh, cette série d'interviews euh.
0: Je vais être honnête, je n'ai pas eu le temps encore de regarder cette série d'interviews, mais j'irai avec plaisir.
1: C'est assez impressionnant, mais ça c'est pour les influenceurs. Et c'est un autre débat. Adélaïde, merci beaucoup de nous avoir présenté l'Observatoire de la beauté. Tous les réseaux sont
0: Observatoire beauté
1: en... Observatoire beauté, tu pourras me gifler de loin. Enfin, tu pas si loin <rire> que moi, moi je suis à Lille. C'est presque faisable. Tous les liens sont disponibles dans ce podcast. Je vous souhaite une belle journée à Amsterdam et une belle aventure d'expatriés.
0: Un grand merci à toi et bravo pour ce que tu fais pour les expats. Merci. Bye bye. Stéréo Les Français parlent de Français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit.